0: Comecei a, a ter esse estresse emocional, chegava domingo, já me dava um pavor de ter que trabalhar no outro dia, eu não queria ir na segunda-feira trabalhar.
1: Como realmente você saiu dessa posição dentro de um banco e hoje tem um
0: buffet, né? Como que foi toda essa trajetória aí de demissão e tudo mais? A real é que a sociedade acha que esses passos para trás são uma regressão, uhum. mas é, é, não é real. Porque, pelo contrário, são esses passos para trás que você ganha aprendizado, um são passos para trás que você ganha experiência, que você ganha relacionamento e que vão te jogar lá na frente de uma forma que talvez o banco nunca me jogaria.
2: Como foi para você o sentimento mesmo, Ani? Eu entendo que você tinha muito essa vontade, você estava decidido, mas de alguma forma você, enfim, tá estava inseguro por algum motivo?
0: Você ficar olhando para todas as, as, as coisas que envolvem essa tomada de decisão de você sair, de você mudar sua carreira, de você empreender, sempre você vai encontrar uma desculpa para não tomar a decisão.
2: Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai entrevistar o Bruno Mazei, que iniciou sua vida profissional em um banco e, surpreendentemente, descobriu o que gostava de fazer dentro do seu próprio escopo de trabalho. Hoje, já fora do mundo corporativo, ele juntou seus aprendizados com a veia empreendedora e a paixão por eventos e é dono do Olimpo Buffet. Oi, Bruno, tudo bom? Seja super bem-vindo ao canal. É um prazer estar te aqui com a gente hoje.
0: Imagina, eu que agradeço o convite de vocês, com muito honrado de poder compartilhar aqui a minha história é, é um prazer poder dividir um pouco daquilo que eu vivi, do que eu vivo hoje Inspirar a vida de outras pessoas, assim como vocês já vêm fazendo aí Quero aproveitar já o começo para parabenizar vocês pela ideia, pelo canal Sou um fã de carteirinha desse projeto que vocês estão fazendo aí
1: que bom. Obrigada, Bru, por você ter aceitado o nosso convite. Tudo que tem a ver com comida me interessa,
2: então já estou é.
1: preparadíssima.
2: <risos> Bru, então, para a gente começar a nossa entrevista, eu quero que você conte aqui, em uma frase, quem
0: é você hoje? Olha, em uma frase, hoje acho que eu me resumiria como uma pessoa que é apaixonada por negócios e por empreender. Porque eu falo que tem uma diferença entre empreender e fazer negócio. Negócio é uma coisa do dia a dia, agora empreender não, é uma coisa de novidade sempre, empreendedorismo é sempre você criar alguma coisa e hoje o meu o meu trabalho é isso, eu vejo eu todo dia criando alguma coisa, fazendo alguma coisa diferente, então sou uma pessoa que ama isso, os negócios e o empreendedorismo.
2: E eu dei um spoiler aqui, contei que você trabalhava num banco antes, enfim, de abrir os seus negócios, de empreender de fato. Conta pra gente um pouco o que você fazia lá dentro desse banco e qual foi a sua trajetória aí, bem rapidamente, para a gente entender o antes do Bruno empreendedor.
0: Legal, eu entrei no banco em 2013, acho que no segundo ano da faculdade, e quando estava na faculdade, né, todo mundo tinha aquele negócio, meu, você tem que entrar numa empresa grande, né? Aí comecei a direcionar todos os meus focos para esse tipo de de empresa. Entrei no banco, e aí a galera né me apoiou, ou não, nossa, vai ficar aí pro resto da vida, né? Banco, é, tudo de bom. E aí fiquei o, o primeiro ano como estagiário, e depois de um ano fui promovido, me, me efetivaram, na verdade, e aí eu fui trabalhar dentro de uma área que é assim, lá a gente mexia com uma parte de de Ações motivacionais dentro de empresas terceiras que prestavam serviço para o banco. E Uma das coisas que envolvia esse trabalho era a programação de eventos. Então, por exemplo, a cada dois meses a gente tinha um encontro e aí tinha um evento que a gente tinha que organizar buffet, organizar apresentação, organizar espaço, organizar uma coisa bacana porque a gente mostrava os resultados do, do bimestre, do trimestre, além de dar os direcionamentos para próximo, os próximos meses, né? E aí, por, durante um bom período, eu fiquei trabalhando nessa área e numa área também dividir a tarefa com uma área de treinamento motivacional, porque eram dois lados dentro dessa, dessa área. E eu gostava muito, né? Porque eu estava sempre em lugares diferentes, conversando com pessoas diferentes, falando de assuntos diferentes, cada evento, a minha ideia era fazer uma coisa diferente, nunca gostava muito de ser aquele negócio igual, igual, igual. E aí, é natural, né, que quando você começa a fazer coisas que são legais, bacanas, que as outras pessoas comecem a se incomodar. E aí foi quando eu comecei a ter os meus pequenos problemas dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Como vocês sabem, o ambiente de banco é um ambiente altamente competitivo, né? Tem promoção, tem mérito, tem, tem bônus. Então, as pessoas corriam muito atrás disso. Então, para você alcançar isso, você tinha que ter o melhor, o melhor trabalho, a melhor entrega. Porque, assim, o seu lugar era o lugar do outro, digamos assim. Não tinha espaço para duas pessoas, tinha espaço para uma Uhum. Isso começou a me incomodar, porque não é o meu tipo de perfil de pessoa. E aí eu comecei a refletir esse tipo de atitude na minha saúde. Então, eu tinha ter sol praticamente uma semana sim, uma semana não. Uhum. E fui em vários oftalmologistas, tal, de convênio, de particular, e nenhum deles conseguiu identificar o que era. Cheguei a fazer duas cirurgias. E eles começaram a falar, meu, isso é emocional, isso é emocional, isso é emocional, isso é emocional. E aí eu percebi que aquele ambiente não estava mais me fazendo bem. Eu, eu cheguei à conclusão que, assim, eu não conseguia mudar aquela cultura dentro do banco. Antes, tá. efetivamente, de eu sair, eu, eu cheguei a mudar de área e eu já tinha conversado com outras pessoas, elas falavam, em qualquer área é assim. Então, se eu não me adequava ao ambiente, quem tinha que sair era eu. E aí foi quando eu tomei a decisão, em 2000 e 17, isso, 2017, que virou o um ano, assim, e eu tomei a decisão de... vou sair daqui.
2: Gru, e o que você faz agora, hoje em dia, aí, nos seus dias depois, no pós-demissão, no pós-banco, no pós-tudo? Pós
0: então, hoje em dia, eu tenho duas empresas, eu tenho um buffet infantil, que é um espaço físico que fica na Moca, e o outro, a gente tem uma empresa que é o Buffet a domicílio, que aí a gente atende na residência do cliente, no espaço do cliente, na empresa do cliente, que também é onde a gente faz é, a nossa parte de gastronomia, né? Mais diferenciada. Uhum. E onde eu posso abusar bastante da criatividade para pensar cada vez um cardápio, cada vez uma apresentação diante do evento do cliente.
1: Ô, e você contou um pouco para a gente, você estava no banco... Contou que você estava nessa área, que você curtia, contou também que existia um cômodo, mas agora acho que a gente pode ir um pouco mais nos detalhes. Assim. Como realmente você saiu dessa posição dentro de um banco e hoje tem um buffet, né? Como que foi toda essa trajetória aí
0: de demissão e tudo mais? Bom, o que eu acho bacana é frisar assim dessa minha trajetória até, até hoje, né? É, como você falou, cara, eu gostava do que eu fazia lá no banco. Tipo, meu, era, era, eu era muito realizado, porque geralmente a gente encontra as pessoas que não estão felizes com o trabalho também, com a função. Mas eu gostava da minha função, eu gostava que eu fazia por conta disso que eu falei. Estava sempre em lugares diferentes, pessoas diferentes. Então eu fazia aquilo com muita paixão. Eu, eu assumi um projeto que, na época, da minha área, era o projeto que tinha mais visibilidade. E aí eu, eu como eu já falei para vocês, né, comecei. A, a ter esse estresse emocional chegava domingo já me dava um pavor de ter que trabalhar no outro dia, eu não queria ir na segunda-feira trabalhar e esses, e esses sinais, mais ter sol que era psicossomático, eu vi que alguma coisa não, não estava legal realmente, porque eu falo assim hoje eu vou trabalhar tão feliz tipo, tão realizado que eu, eu via que esse é o sentimento que a gente tem que ter em relação ao nosso trabalho, ao nosso dia que aí foi quando eu comecei a conversar com algumas pessoas dizendo que, olha, é, acho que eu vou, vou sair do banco, acho que eu vou procurar uma outra coisa, porque aqui não está legal. Quando você começa a conversar com as pessoas, pessoas começam a falar, meu, é loucura o que você vai fazer, né? Tipo, não tem lógica você sair do banco agora, sendo que você tem os benefícios, né? Todos os benefícios, tem bônus, tem isso, tem aquilo. Você vai crescer, nossa, vai ter uma carreira, vai virar gerente, vai virar diretor. Nossa, olha a oportunidade que você tem. Se eu tivesse oportunidade, eu não faria isso. Então, as pessoas tipo ficaram muito na minha cabeça, falando assim: não faça isso, porque as depois você do vai.
2: mais ou as pessoas, assim, das seus amigos de família? Ou todo mundo?
0: Os dois. E aí eu acabei me apoiando nas poucas pessoas que falavam assim para mim: não, faz isso mesmo. Inclusive, uma delas foi o meu coordenador na época eu conversei com o meu coordenador e ele foi uma das pouquíssimas pessoas que me incentivaram e falaram, olha, tiveram pessoas que saíram já daqui e que seguiram a vida. Existe uma vida depois do banco. Você não precisa achar que isso daqui é tipo, é o fim da sua carreira e pronto, acabou. Uhum. E aí eu comecei a dar mais ouvido para as pessoas que me falavam as coisas uhum. boas. Tipo, não, vai lá e faz isso mesmo. Então, falei assim, vou tomar a decisão de sair do banco. O mas assim, você quando falou vou sair, com a coisa eu volto,
1: você sabia o que você ia fazer? Tipo, vou sair para onde?
0: Não, eu não sabia. Nem ideia. É, é. Eu tinha um professor da faculdade, ah. eu tinha um professor da faculdade que ele era meu coach, e na época a gente até chegou a conversar sobre algumas coisas, ele, dá, ele tinha uma consultoria de treinamento. Aí eu cheguei a cogitar, falei, ah, de repente posso trabalhar com ele, é... De repente, a gente, eu monto uma empresa de lembrancinhas. Cheguei a começar a montar uns planos de negócio com ele para ver se eu encontrava um, um caminho ou o que seguir. E aí foi quando eu comecei a pensar, a ter a ideia assim. Bom, o que eu gostava de fazer no banco? Eram essas duas coisas. A primeira, fazer a parte de treinamento que sempre gostei. Então, ou ia para esse lado, ou então ia para o lado dos eventos, que eu também sempre gostava, reunir a galera, tal, fazer uma coisa sempre diferente. Então, alguma dessas duas seria uma das coisas que eu poderia seguir. Mas em 2015, eu tinha uma microempresa de marmitinha fitness, que eu também abri na época Tipo assim, sabe quando você quer fazer alguma coisa? Quando você já... Paralelo com o banco. É, você quer... Eu trabalhava no banco e eu falei, ah, quero fazer uma coisinha para... Na época eu fiz um blog, ficava dando dicas do fitness <risos> e vendendo as barmitinhas, saladinhas, sempre fazendo alguma coisa com comida. Só que o meu maior público, assim, onde eu vendia mais, era a galera do banco. E como tinha aquele negócio de dupla... Duplo interesse e tal, uhum. aí a gente acabou parando, né? Acabei parando a empresa por conta disso. E 2017 virou o ano e eu estava assim, vou sair. Só que aí eu estava com aquele sentimento do tipo, meu, você promovido agora. Tipo, já era o próximo. Cheguei até a pedir para o meu superintendente me mandar embora na época, que eu tive que pedir as contas, né? Para BH tal, trabalhando e eu fui numa igreja, que eu tinha muita vontade de conhecer de lá de BH. E aí, quando eu fui nessa igreja tal, é... o a pessoa que estava falando a mensagem falou uma frase que chamou muito a minha atenção e que foi tipo, um... meu, um tiro, assim. Parecia que eu estava lá, naquele lugar, para ouvir aquilo. E foi uma frase que eu não esqueço mais, que eu falo que eu vou tatuar essa frase, né? Que ele, que ele falou assim, que uma flecha, para ela chegar longe... Ela precisa ser içada para trás. Ele falou: não tenha medo de retroceder alguns passos para chegar lá na frente, muito longe. Tipo assim, ele deve ter falado um monte de coisa aquela noite, mas a única coisa que eu lembro foi essa. E aquilo ficou na minha cabeça, porque as pessoas que falavam para eu não sair, elas falavam que assim, significa que você vai regredir significa que você vai dar passos para trás, né? Já chegou no banco, foi efetivado, vai ser promovido. Então não, não faça isso. Só que eu pensei assim: eu sou essa flecha e se eu quero chegar longe lá na frente, eu preciso dar esses passos para trás, uhum. porque assim a real é que a sociedade acha que esses passos para trás são uma regressão, uhum. mas é, é, não é real. Porque, pelo contrário, são esses passos para trás que você ganha aprendizado, um espaço para trás que você ganha experiência, que você ganha relacionamento e que vão te jogar lá na frente de uma forma que talvez o banco nunca me jogaria em Sim. pouco tempo ou em muito tempo. E essa frase, assim, me marcou, me marcou na vida. E foi quando eu voltei de BH para São Paulo. Falei, gente, ó, chefe. Agora é a hora. Tô, tô saindo. Tô as várias coisas que eu tô saindo.
2: E, Bruno, no momento que você chegou para o seu coordenador e falou: Cara, tô pronto, vou sair, é, como foi para você o sentimento mesmo, Ani? Eu entendo que você tinha muito essa vontade, você tava decidido, mas de alguma forma você, enfim, tava inseguro por algum motivo?
0: Olha, para falar bem a verdade, eu não. Eu não... Pensei nos... Não as pensei consequências. consequências. É, que as consequências parecem uma coisa muito negativa, mas assim... Digamos que eu não vislumbrei o panorama inteiro. Por quê? Porque, como eu falei, né, a ideia estava na cabeça. Então, eu estava muito focado naquilo. E uma coisa que eu deveria né, ter pensado ou não... Hoje em dia eu falo que não, mas que as pessoas falavam muito na época que era assim. Eu já tinha um filho na época, né? As pessoas falavam assim, meu, você tem o convênio do banco, né? Querendo ou não, era um convênio bom tal, e tal. Você tem a previdência do banco, você tem, tipo, vale alimentação, vale refeição. E eu tinha uma responsabilidade, né? De, e não podia simplesmente, do dia para a noite, pegar e largar tudo, abrir mão. Só que uma coisa que eu, eu sempre pensei é que é assim. Se eu dedicava todos os meus esforços para o banco gastava toda a minha energia, ia gastar toda essa energia para o meu negócio e, de alguma forma, ia dar certo, ia dar certo. Tanto que, no começo é, da, da minha trajetória como empresário, eu tive algumas surpresas financeiras, porque eu não me preparei como eu deveria, né, na questão de criar uma reserva financeira, criar um caixa. E, logo no começo, é uma coisa, começou a vender, 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 e minha primeira empresa, né? oficialmente, eu achava que isso era suficiente, eu não tinha essa dimensão de que eu precisava me planejar, deveria deixar uma reserva, que igual na pandemia, é o que faz a gente é, enfim, fazer a empresa sobreviver, exatamente. E eu peguei e, e, e falei, não, gente, eu preciso, mesmo sabendo que diante dessas, dessas necessidades que a minha família tem, que eu tenho, tomar essa decisão porque por mais que custasse para a minha família no presente, eu sabia que no futuro o preço que a gente ia recuperar disso era muito maior. Então, eu não parei para olhar, por mais que as pessoas dissessem que eu deveria me planejar financeiramente para isso. E vou falar o porquê eu não me arrependo disso. Porque eu tenho um amigo em específico que ele sempre fala, Meu, eu queria muito, tenho muita vontade de empreender, de viver essa vida igual você. Mas eu estou me planejando financeiramente. Só que isso assim, já tem anos. E a vida passa. E você vê que, por conta disso, você, você acaba não tomando a decisão, porque você sempre vai achar, não, preciso estar melhor preparado tal. Aí vem uma pandemia, então piorou, né? Precisa ter o um triplo do que Mas não é. Se você ficar olhando para todas as, as, as coisas que envolvem essa tomada de decisão, de você sair, de você mudar sua carreira, de você empreender, sempre você vai encontrar uma desculpa para não tomar a decisão. É, eu tomei a decisão sabendo que existia um preço a ser pago no começo, mas que o que vinha pela frente ia compensar esse preço do, do presente, digamos assim. Uhum. Claro que hoje, mais experiente, eu recomendaria para as pessoas, gente, façam é, uma reserva financeira, mas assim, enquanto, enquanto você está naquela época que eu estava feliz no banco, Sim. que a partir do momento que você já não está legal, a tua saúde e a tua paz não tem preço. Uhum. O que eu trabalho hoje, feliz todos os dias e que eu escuto das experiências dos meus amigos que ainda trabalham lá, eu falo gente isso não paga, não tem preço, não tem preço. Eu vou eu vou leve para trabalhar, eu vou feliz tipo agradecendo a Deus. Então, se você está nesse nível, não fique esperando para tomar a decisão. Ai, não tem a reserva Ai, não sei o que eu vou fazer Ai, Não, Não, cara, toma a decisão Que as coisas vão começar a, De uma forma ou outra A se encaixar e a se encaminhar E, Bru, você foi lá,
1: pediu demissão Falou, beleza, eu vou sair daqui e vou embora O que, que aconteceu depois disso?
2: Dia 1, um, né? Dia 1, um, dia 1 um. <risos>
0: dia um, dia um. entre, entre o dia 0 e o dia 1 um, Aconteceu assim Duas coisas A primeira <risos> teve um dia que eu perdi a minha carteira, achei que eu tivesse perdido a minha carteira, aí nisso o meu cunhado me mandou uma mensagem assim, olha, sabe aquela doceria lá onde a gente faz as encomendas de casa tipo o bolo, para festa, coisa ela tá vendendo, por que, que você não passa lá para conversar com ela, né então, eu falei, ah, tá bom, por quê é... eu queria montar um negócio então eu falei, vou pegar lá a cozinha lembrei, e vou, vou ter a cozinha para fazer minhas marmitinhas, era isso que eu ia fazer, eu ia vender marmitinhas, isso estava certo, vou pegar uma cozinha para vender as minhas marmitinhas, aí entre o dia zero, que é isso, e o dia um, eu tinha um amigo no banco, que ele tinha, ele é, é, tinha uma empresa, ele era diretor de uma empresa de imóveis planejados, e aí ele ligou para uma amiga dessas minhas, que organizava os eventos comigo, a gente estava almoçando, não esqueço disso, a gente estava almoçando, e aí ele me pediu uma indicação de buffet para fazer a inauguração da loja de imóveis planejados. E aí ela me falou, Bruce, isso a gente é almoçando, ela no telefone falou, você não tem buffet para indicar? Aí eu falei assim para ela, Fala pra ele, né, eu eu o Zana lá e me Shenara, eu falei, fala, me passa o meu telefone, fala pra ele ligar pra mim, que eu vou fazer essa festa. E <risos> eu nunca tinha não. feito festa nenhuma. Nunca Mas tinha comprado um presunto cru na vida. Exatamente. Falei assim, como que eu vou? Não, como que eu vou não, né? Eu, eu falei, eu vou fazer essa festa, né? Mas eu pensava assim, meu não sei fazer um orçamento, não, né? Tipo, não sei, mas eu vou fazer. E aí fui para casa nesse dia, comecei a pedir cotação em vários lugares para vocês entenderem como isso funciona. Comecei a procurar Pinterest na época, é, Google, e, e montei um cardápio. Aí montei um cardápio tal, vi mais ou menos quantas pessoas cobravam e mandei para ele. Ele aprovou tal, fiz assim, o evento foi, foi muito bom. Né? eles elogiaram pra caramba, porque assim, eu, na vontade de fazer uma coisa bacana, encomendei um bolo na Carlos Baker, personalizado, de lojas, móveis planejados, nossa, não, gastei todo o dinheiro da festa, acho que eu não ganhei, acho que eu não ganhei nada, acho que eu gastei, pelo contrário, porque eu falava assim, não, eu tenho que investir, minha empresa vai começar agora, gastei e tal, e eu falo que eu não sabia, porque assim, por exemplo, comprei um monte de taça, não sabia que tinha empresa de locação, ah. Aí comprei taça, comprei copo, comprei, gastei um dinheiro porque Sim. eu não sabia, mas eu falei vou hum. fazer evento, comprei um monte de cerveja, sobrou cerveja para fazer mais umas três festas, não <risos> tinha noção. Então Sim. assim, quando eu falo que o evento foi tipo muito bom, foi porque exageradamente tudo, né? Meu medo Sim. de faltar, tal mas corri atrás de, de fornecedor encomendei as coisas, porque eu ainda não tinha comprado o negócio lá, a cozinha então, tiveram coisas que eu terceirizei mas falei, meu, tá tudo aqui tudo lindo, tudo maravilhoso, hoje eles são meus clientes já fizemos mais uns três, já inaugurei mais umas três lojas deles, bem <risos> diferente do que da primeira vez, né uhum. mas tipo assim, da noite pro dia quando ela deu esse start aí eu falei meu vou fazer evento, vou fazer buffet. Saí do banco e falei, é isso que eu vou fazer. Ô, Bruno, então, assim, você
1: se achou aí nesse primeiro evento, então você falou, não preciso comprar mais nada, vou seguir aqui. Como
0: que foi esse passo a passo? O que, que aconteceu? Aí, eu coloquei na minha cabeça que assim, para manter um padrão de qualidade, porque quando você acaba terceirizando algumas coisas, você acaba... É, perdendo um pouco a qualidade dos ingredientes, tal eu falei para eu ter o um padrão de qualidade de coisa que a gente quer fazer, eu preciso de um espaço, eu preciso de uma cozinha. Então, entre o dia zero e o dia um, eu falei assim: não são mais as marmitinhas, agora é a <risos> cozinha para fazer as coisas do BT. Então, outra loucura, né? Fui comprei porque eu falei assim. Agora a gente vai focar no buffet. Só que como que foi essa compra? Acho que é até bacana para vocês entenderem. É, eu dei uma entrada com parte da rescisão que eu peguei do banco, Sim. porque eu precisei reformar algumas coisas. Então, foi para assim: olha, eu vou te dar uma entrada e vou pagar umas outras para até a gente quitar o negócio. O que aconteceu? Como ela já tinha uma clientela, tipo, foi a primeira doceria do bairro, já estava, sei lá, 25 anos ela tinha uma clientela que consumia, que fazia os pedidos. Então, eu acabei, por um bom período, aí praticamente quase dois anos, focando em atender os clientes dela. Ah. Focando em, na venda direta, né? porque a gente tinha o espaço da cozinha, mais o espaço da loja. Então, eu acabei ficando um bom período. Primeiro porque eu tinha que pagar a parcela né, da, uhum. da compra. E, segundo, porque eu, eu achei que isso seria uma coisa bacana, enfim, que o bairro precisava e que teria uma demanda. Com um né? produto eu, da eu... própria doceria mesmo. Exato. Tipo, então...
2: A ver com o buffet, atendendo os clientes, fazendo os
0: bolos, as tortas e tal. Perfeito, perfeito. Aí aca acabou que eu fiz essa primeira festa, quando eu saí do banco, e depois não fiz mais. Por quê? Ah. Eu, eu me vi dentro daquela... Realidade do dia a dia, tal né? Porque era um operacional muito grande, coisa na vitrine todo dia, mais as encomendas, então aquilo acabava consumindo muito. Só que por um bom período, como eu tinha que cumprir com as responsabilidades financeiras, tal eu acabei me fechando dentro daquilo e eu tentava trazer a, a questão da inovação dentro desse contexto, sei lá, fazer um bolo diferente. É, fazer pequenos eventos, cheguei fazer pequenos eventos lá. Só que eu via que as pessoas não reagiam muito a essas mudanças. Talvez por conta do perfil do bairro, talvez por conta do perfil dos clientes, né? Porque como era um público já muito é. antigo, talvez estava muito mais esperando aquela coisa do arroz com feijão, sabe? Aquela... E hum. aquilo começou a me me frustrar, começou a me levar aquele estágio do tipo... Não é isso que eu quero, não é isso que realmente eu gosto. É, eu gosto de fazer uma coisa nova sempre. A rotina era o que estava me incomodando. Foi quando eu percebi que eu falei assim, meu, preciso voltar a fazer minhas festas. E em 2019, assim, que eu falei, meu, preciso virar a chavinha, porque essa rotina aqui, do dia a dia de... Atender as pessoas num balcão, ai que bom que tem hoje, não dá pra mim. Uhum. Tipo, não tá legal.
2: E aí, bro, é... então só pra eu entender aqui, né? Você fez esse seu primeiro evento aí, loucura total. Achou que fosse seguir nisso, falou, cara, é isso que eu gosto de fazer, mas logo depois você viu que você precisava juntar um dinheiro e acabou focando, então, na doceria em manter aquilo que já existia. E aí, quando você viu, então, que, cara, doceria não era pra você, que aquele estilo de vida e aquela rotina ali de trabalho diária não era o que você queria, que você queria mesmo é, fazer aquilo que você... E sentir aquilo que você tinha, tinha sentido, né? Quando você fez aquele evento, aos trancos e barrancos que deu certo. Uhum,
0: uhum. É,
2: aí, sim, você falou, não, realmente eu preciso focar no que eu quero mesmo, né? Não posso continuar é. com isso, né?
0: Isso, e assim, eu acho que tem duas coisas importantes aqui. A primeira é que, assim, para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que estão pensando é, em fazer essa transição de carreira, é, quando você, assim, se encontrar, igual quando eu saí logo de cara, vi que eu queria fazer festa, uhum. insista naquilo, acredite naquilo. Porque se eu tivesse acreditado e continuado com as festas, Entra o segundo ponto. Eu teria sido suprido financeiramente melhor do que a rotina que eu vivia ali na, na doceria. Porque eu, eu não encarei essa, essa realidade, eu só vim perceber isso depois. Eu acho que foi isso que fez a gente financeiramente patinar um pouco, uhum. né? Porque eu achava que... Não, cara, eu preciso focar Mas no que dinheiro... E aí foi quando eu vi que eu, tava muda... eu tinha mudado aquilo que era a minha paixão, aquilo que eu tinha saído para fazer. Então, no final, não adiantou de nada, entendeu? Porque se eu tivesse saído e acreditado nas festas, a empresa teria crescido mais, tanto é, como empresa quanto na parte financeira. E Sim. os dois pontos me fizeram acabar virando a chavinha. Porque Sim. hoje, financeiramente... E profissionalmente eu sou mais realizado do que quando era só a com... com a doceria. Então, isso eu acho muito importante. Você saiu, você vai fazer aquilo, acredite naquilo. Porque, não sei, não, não sei dizer se é intuição, mas é o que faz vibrar. Cara, é isso que você nasceu para fazer. É isso que é o teu, <risos> o teu tchan, né? É, é o que é mais forte em você. E você vai brilhar nisso que você isso que você sente. E, e, assim, se tem mais uma coisa que eu posso falar, é que, assim, mais do que isso, é tem uma coisa que a gente tem que valorizar, isso na vida são os relacionamentos. Nessa minha trajetória, eu tive o apoio de muitas pessoas que eu chegar e falava assim, meu, preciso conversar com você, você é uma pessoa que eu admiro, você é uma pessoa que tem uma história legal, que eu, eu preciso entender como que você chegou até aí, o que, que você fez, então, neste período, eu, eu batia nas portas das pessoas e tipo, meu, eu preciso conversar. E aí, eu vejo que a decisão que eu tomei depois de um tempo foi com base nessas pessoas. Uhum. que eles falavam assim, meu, eu acho que você gosta muito mais de fazer festa. Festa do Seri só faz festa. E eu tinha medo. E eu falava assim, meu, esse medo está me paralisando da mesma forma do meu medo de sair do banco. E eu não posso deixar que o medo me paralise, eu não posso, eu, eu tenho que, da mesma forma que eu peguei e falei assim, é, cara, vou sair, vou tomar a decisão vou acreditar naquilo que eu, eu quero, eu vou pegar e vou fechar aqui, baixar o portão, hoje em dia praticamente é só cozinha, a gente baixou o portão, comecei a vender os balcões, as coisas, tipo, a preço de banana na LX que eu falo assim, eu quero, eu preciso tomar essa decisão hoje, preciso tomar essa decisão agora, tipo... Vamos virar a chave e vamos, e vamos acreditar naquilo que, desde o começo, eu saí do banco Sabia você. que você queria, né? Sabia que eu queria, exatamente. Eu aprendi que, assim, quando você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma decisão já. Você não pode ficar adiando e prorrogando essa decisão. Por quê? Sempre tem, sempre tem coisas melhores nos esperando que estão travadas, porque a gente não toma essa decisão. Então, você que está aí para tomar essa decisão de, de transição de carreira, de quem te dera, tome essa decisão amanhã. Acorde amanhã e tome essa decisão. Que eu tenho certeza que tem coisas melhores te esperando. E só está esperando você pegar e ir lá desfrutar delas. A nossa vida, ela é tipo assim, cara, muito curta para a gente não viver feliz. Uhum. A gente tem que viver feliz todos os dias. Porque quando a gente fala que a gente tem tristezas e alegrias, tá beleza, isso é do dia a dia, que todo mundo tem, mas assim, o sentimento de, o, o estado de espírito, de felicidade, ele precisa ser contínuo, então todas as coisas que te atrapalham de chegar nesse estado de espírito, se você tirar dos amanhã, não, não, não faz sentido você ficar esperando para tomar essa decisão, para se preparar melhor, porque você sempre vai ter um, um ciclo de aprendizado lá na frente, por mais que você se prepare melhor. Porque a vida é feita disso, é feita dessas, desses imprevistos. Então, se você ficar esperando para tomar decisão, porque, uhum. ai, o que, que pode acontecer, o que não pode, cara, você não, você não sabe o que vai chegar lá na frente. A vida tem o melhor para te dar. Uhum. A vida tem o melhor. E se tiver, ai, errei no meio do caminho, cara, conserta e reconstrói a vida. Ô, Bru, durante essa jornada toda aí de
1: empreendedorismo... Existe alguma inspiração aí?
0: Gente, ó, eu falo assim, né? é muito legal a gente acompanhar a, a, a história das pessoas que saem nas revistas, que saem nas, na, 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 na televisão, mas nada melhor do que a história de pessoas reais. Eu, eu sou muito privilegiado por conhecer pessoas reais que tiveram trajetórias parecidas com a minha, e diferentes um pouco, às vezes até de mercados diferentes, uhum. mas que, assim, são histórias muito inspiradoras e que eu tenho uma proximidade muito forte com essas pessoas hoje em dia, e que eu falo para eles, eu falo assim, meu, às vezes quando eu pensei de desistir, de parar, eu pensava na história de vocês. Eu conheço uma, uma pessoa que hoje, assim, ela é dona da maior rede de VFs da América Latina. E ela teve uma, uma história, é, uma trajetória muito difícil, tipo, ela começou a fazer evento, é, já tinha filha, que foi mãe super nova, foi mãe com 15 anos, é, tinha um carro, um carro velho para fazer evento, sabe? Então, assim, ela chegou a passar necessidade, mesmo trabalhando com evento, tipo, as pessoas falavam para ela assim, ai, nossa, você tá magra, que dieta é essa que você está fazendo? E às vezes ela falava, meu, é que eu não tinha comida para comer. E hoje vê que ela, ela foi aos poucos conquistando espaço porque fez um trabalho muito, muito correto, fez um trabalho bacana. Então, assim, hoje chegar onde ela chegou, né, tipo, a maior rede de viveiros da América Latina, você fala assim, meu, foi difícil, mas ela conseguiu. Então, assim, eu, eu consigo também, eu consigo também. Mas é aquilo que a gente falou um pouco antes. O fato de você acreditar em si mesmo já já é 100% do caminho. Já é 100% do caminho. E aí assim, só para concluir, cá é... o que, que eu acho, né, que as pessoas têm que fazer. E aqui a gente tem essa oportunidade hoje de ter o canal de vocês, ouvir as histórias das outras pessoas, né? O que vocês estão proporcionando hoje, que inclusive eu já indiquei para uma amiga que teve uma conversa comigo semana passada, é isso. Porque quando você escuta a história de outras pessoas, você começa a tomar coragem. Você fala, meu tal pessoa conseguiu, eu vou conseguir também. Então, esse canal que vocês têm hoje faz com que outras pessoas acessem a cada vez mais essas histórias, porque talvez é, eu tive o privilégio de conhecer essas pessoas e conhecer as histórias delas de forma próxima. Mas pode ter uma pessoa hoje que está assistindo a gente que e que não teria essa oportunidade. Ô, para fechar aqui
1: um pouco essa, essa parte da sua mudança, se alguém agora que está aqui assistindo quiser falar, nossa, eu quero ter um buffet, como que né? Quais são as dicas aí essenciais? Passo um, passo dois, passo três para a gente seguir. A gente sabe que não tem receita de bolo, mas com certeza tem dicas valiosas
0: aí. Legal. Bom, acho que a primeira dica é, é... tenha amigos, tenha parentes, tenha um, um <risos> círculo de amizades para você começar a cozinhar para eles. Porque, assim, o, o, o buffet, ele é, é, você meio que testar as, as receitas. Se você ficar comendo tudo, claro, você pode ter uma opinião sobre o, o prato. E, além de você ficar gigante, né, você vai falar assim, nossa, tá tudo bom ou nossa, tá tudo ruim. E, quando você tem a opinião das pessoas, você começa a ver o que agrada mais o paladar, né? Comum, o, o que pode ser diferente, o que não pode. Então, assim, a primeira dica é comece a preparar as coisas para os seus amigos. Por que, que essa dica vem antes da segunda, que é abrir um Instagram? Porque, assim, se você não tiver fazendo uma coisa legal e já começar a postar no seu Instagram, você já vai começar... <risos> tipo, as pessoas vão falar assim, ai, ah, não, tá legal. Então, teste antes... É, teste antes por quê, gente? A segunda dica é o Instagram, porque é uma coisa assim. Hoje o Instagram é nossa maior ferramenta de vendas. Porque o Instagram é foto, o Instagram é visual, e as pessoas comem com os olhos. Uhum. Então, uma coisa que eu falo, você precisa ter uma coisa visualmente legal na, na tua rede social, na tua apresentação que você vai mandar pro teu cliente. Então... Abra o um Instagram e abra o um Instagram por dois motivos. O primeiro, que é onde você vai divulgar o seu trabalho. E o segundo, que é onde você vai, que eu falo, comer o um Instagram. O que é comer o um Instagram? Cara, começa a seguir assim o um máximo de páginas, de hashtags, de perfis de vídeo que, que mostrem esse tipo de, de conteúdo que você quer trabalhar. Por quê? Você vai começar a ver aquilo tanto... Você vai falar, meu, vou testar isso, tá? Testa, faz. Que é uma coisa que a gente faz. A gente vê, pega inspiração, coloca um pouco do nosso toque. Então, assim, você vai começar a se alimentar daquele, daquele conteúdo. Então, a partir do momento que você começar a ter uma referência, você vai começar a conseguir criar suas coisas. Então, por exemplo, se você já fez sabe, gastronomia, você já tem uma base de por onde começar e do que fazer. Se não, você vai precisar é, primeiro, né, se alimentar desse tipo de conteúdo e começar a testar, ou então contar com pessoas que te ajudem nessa tarefa. Então, uhum. eu já tinha uma, uma equipe lá que trabalhava comigo lá na, na doceria, e que foram a, a, as minhas cobaias, coitados. Porque eles falavam assim, meu, o que, que você está inventando de fazer? Aí, né, que eles acabam fazendo a mesma coisa já tipo, há 15 anos, a mesma hum. coisa. Eu geralmente fazia o quê? Eu pegava a receita e eu fazia a primeira vez e elas acompanhando. E aí depois, nas próximas, aí elas já davam sequência. Porque uma coisa que eu falo é assim... Se você segue a receita, aí é dica para quem não, não é formado. Se você segue a receita, a receita dá certo, né? A, a, geralmente, a receita dá certo, se você uhum. segue. Então, eu nunca tive essa dificuldade com receita. Então, uhum. só para a gente recapitular, para não perder. Comece a testar as receitas para os amigos e familiares. Abra teu Instagram, para você postar e consumir conteúdo. E o terceiro que está muito linkado com o primeiro, é busque parcerias, é, eventos, oportunidades, primeiro com os teus amigos, indicações dos teus amigos e familiares, e segundo, quando eles não tiverem busque em outros lugares. Então, você pensa assim, ó, sempre vai ter tipo uma loja que um amigo conhece. Vocês verem, eu comecei porque uma amiga que estava almoçando comigo me indicou para fazer um evento. Então, assim... Sempre vai ter uma loja, sei lá, uma, um salão é, que a pessoa é. quer receber as clientes de forma especial no sábado. Você pode fazer uma coisa super pequena. Se uhum. você for buscar no bairro, é, perto de onde está o teu negócio, se apresenta, chega e fala, olha, a gente está começando uma empresa assim, assado. Porque o que é importante no começo é você ser conhecido e fazer o teu nome. Então, aí as pessoas vão começar a te marcar no, Insta no Instagram, as pessoas vão começar a visualizar o teu conteúdo. E com o tempo, praticamente esse ciclo, ele vai se repetir. Porque aí você vai procurar fornecedores maiores e, naturalmente, as pessoas vão começar a te procurar. Porque uma coisa que conta muito num serviço igual ao nosso é assim. É o boca a boca que eu falo. Hoje, as pessoas fecham com a gente sem degustar. Foi meio louco isso, né? Porque, Sim. geralmente, quando você vai num buffet, você quer provar para saber se a comida é boa ou não. Mas as pessoas que já indicam, elas já falaram, bom, cara, já comi, sei como é a qualidade, sei da apresentação, vejo a foto.
2: Pode então, contratar acabam contratar de olhos fechados.
0: Pode contratar de olhos fechados, exatamente.
2: Bru, agora a gente chegou na hora do nosso hashtag Choque de Realidade, que você conta pra gente é. de seu dia a dia, todos os obstáculos, as coisas boas, os perrengues que você passa, para todo mundo saber mesmo como é a, é a rotina aí é, de um empreendedor do ramo da gastronomia. É, então, vamos lá. Conta para gente como é o dia a dia, uma semana na sua vida,
0: enfim, um pouquinho aí do que rola. Bom, você que quer trabalhar com eventos, esteja preparado para ter um bom coração. Por quê? A, a, a semana, ela é, assim, imprevisível. Você começa segunda-feira e você faz, assim, um planejamento do tipo, vou, é, vou me programar para responder os orçamentos, né? Que geralmente são coisas da rotina. Depois vou fazer reunião de alinhamento com a equipe. Vou mandar a escala. Só que aí, tipo, tá tudo bem, é a tua agenda. Aí alguém te liga, tipo, na segunda-feira à tarde, porque segunda-feira... Tudo que você posta no final de semana, chega a segunda, a galera tá super animada para cotar, para fazer. Então, a segunda-feira é, é, é um dia muito invisível. As pessoas se animam e elas começam. Ah, então, essa, sabe que é? Eu preciso receber as pessoas na sexta, na quinta, na quarta, no sábado. Então, você começa a semana achando que vai ser de um jeito e a semana termina de outro jeito. E aí, você começa, você tem que mandar o cardápio para a equipe ver o que precisa fazer da lista de compras é... mandar para a pessoa que é responsável por compras, sair para comprar, ver com os fornecedores, pedir para entregar aí tem que ver a parte das louças, tem que fazer a visita técnica no... no espaço tem que fazer a escala com a equipe escala com o chefe, fazer toda uma programação para que o evento até a data esteja todo perfeito e aí começa, é uma correria, todo mundo corre daqui, corre dali mas, mas é uma correria gostosa, né? É uma correria que eu falo. É nessa oportunidade que a gente tem também de não ser um trabalho rotineiro, monótono. Por quê? Toda vez que muda um cardápio, muda a lista de compras, muda os fornecedores. E a gente tem toda essa relação com o pessoal que é uma relação bem, bem gostosa, assim, bem bacana. E aí a gente... Beleza, fechou o que precisa para aquele evento. Aí vem o Terrengue Parte 2. Quando você tem um espaço físico Você tem uma cozinha Com uma estrutura fixa Com todas as louças Tudo maravilhoso, você faz igual Todos os dias Quando você vai pro domicílio Cada vez é um... é um apartamento, cada vez. É um, uma cozinha, um fogão, um forno, uma geladeira, é um painel digital, é não sei o que, é a tomada 220. Aí, os meninos têm que carregar, descarregar as coisas. Aí, a van não entra dentro do, do prédio. Aí, a gente carrega no meio da rua. Aí, tá chovendo. Aí, não tem elevador de serviço. É de serviço, é longe do... Então, assim, até o evento sair, eu brinquei, a gente passa um nervoso. Um nervoso, assim, de perrengue. Gente, trabalhar com evento é isso, é imprevisto. Uhum. Você tem que estar preparado pra tudo que pode acontecer. Ah, meu, é panela, sei lá, a panela era de fogão a gás e o fogão é de indução. Tipo, você tem que ter a panela do fogão a gás, a panela de indução, Sim. a panela do fogão a lenha. Você tem que estar preparado para lidar com, com todos os imprevistos. E o que, que você mais gosta de tudo isso? Aí, olha, o que eu mais gosto é de ver as pessoas chegando no evento... E encontrando, tipo, aquela mesa linda montada. A mesa linda da, da entrada, dos frios, jantar, do almoço. Quando monta, a ilha de sobremesas nos vem, quer tirar foto. Gente, assim, dá uma, uma satisfação muito grande. E quando a galera vai embora, então, elas falam, nossa, tudo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Então, eu falo, meu, eu amo montar as mesas. É isso, pronto. Eu amo <risos> montar as mesas. É, porque aí eu ponho o meu, a minha cara, o meu detalhe, e as pessoas ficam, assim, impressionadas.
2: Legal. E o que você menos gosta?
0: Olha, o que, que eu menos gosto... É que antes, o que eu menos gostava era a parte de compras, mas não sou mais eu quem faz. Tá. <risos> então, hoje, o que eu menos gosto... Olha, o que eu menos gosto é ter que parar no meio do, do dia a dia para ficar resolvendo... As questões financeiras de contabilidade da empresa. Porque uhum. o meu negócio é mais essa parte do evento. Mas a empresa não funciona só disso, né? Então, você tem que emitir nota fiscal. Ai, ah, sabe? Essa parte que eu não gosto muito. Mas quem, em breve, se Deus quiser, teremos mais uma pessoa cuidando disso. E vão ter Vai ter uma outra coisa para gostar menos do que fazer isso. Mas hoje em dia, Uou. não é muito a minha praia. Então... Mas tem que ter, gente, tem que ter, tem que ter, tem que ter.
2: Entrando aí um pouco mais na parte financeira, né? Claro, você saiu do, do banco há bastante tempo, mas pensando, né, se você tivesse continuado lá versus quem, onde você está hoje, é, hoje você ganha mais do que você ganharia ou não? Como que, como que tá isso aí?
0: Hoje eu já ganho mais do que eu ganhava no banco e eu acho que mais do que eu ganharia se eu tivesse continuado lá. Porque nesse né, quatro anos, vai até se eu, no melhor cenário, se eu fosse promovido todos os anos, eu sei qual é o limite que uhum. eu estaria lá. E hoje não, pelo contrário. Às vezes eu olho e falo: Nossa, acho que eu não conseguiria manter esse padrão de vida hoje se eu tivesse no banco ainda. Então foi aquilo que eu falei no começo financeiramente. Me assustou, mas hoje em dia, tipo, já não faz diferença. Então, financeiramente, assim, nossa, tem é. nem o que dizer. É, nem o que dizer, sim.
2: E, Bru, você já deu muita dica prática, né? Para quem, enfim, tem vontade de seguir aí esse, esse seu caminho. Mas, para quem tá aí parado, sem coragem de fazer qualquer mudança, seja para o lado da gastronomia, seja para qualquer outro lado, que dica que você daria para essa pessoa?
0: É assim, né? parece até um pouco repetitivo, mas é, é a pura verdade. Se você não está feliz, se você não está se sentindo bem, toma essa decisão. Toma essa decisão hoje. Toma essa decisão amanhã. O, o dia de amanhã, ele vai começar a, a, a encaminhar as coisas boas que vão acontecer na sua vida, cara não, não se preocupe, não tenha medo de dar esse passo de mudança, esse passo para frente. Lembra da flecha? Se você se o teu medo é regredir, dá esse passo para trás para você chegar longe lá na frente. Chegou tipo chegou a tua hora, chegou o momento de você jogar o medo para fora e falar assim, eu vou tomar essa decisão porque a partir do momento que você tomar essa decisão as coisas vão começar a se encaminhar na sua vida. Seja através de uma pessoa, seja através de, de amigos, de um be... seja através do que for. As coisas vão se encaminhar. Não deixe que o medo te paralise. Porque as pessoas que até hoje não tomaram essa decisão, a vida delas simplesmente passou, a vida delas está passando e elas continuam infelizes, continuam reclamando do trabalho e do lugar que elas estão. Elas mudam de, de cargo, elas mudam de função, elas mudam de empresa e estão sempre insatisfeitas. Por quê? Porque ali não é o lugar delas. E elas estão adiando a decisão de se encontrar e de ser feliz. Então, você não espere chegar daqui 60 anos e você olhar para trás e falar assim, nossa, cara, por que, que eu não fiz isso? Tome essa decisão agora. E se você... Errar e não der certo, cara, vamos lá e vamos reconstruir a vida de novo e de novo e de novo até você se encontrar no hum. ciclo da vida.
2: <risos> Boa, maravilhoso. E para gente fechar daquele nosso jeito de sempre, né, mais reflexivo, o que, que significava trabalho antes para você e o que significa trabalho
0: agora? Bom, antes o trabalho significava para mim. Tipo, mais uma função na sociedade. Tipo, você tem que trabalhar, sabe? Tipo, você tem que entrar numa faculdade, você tem que arrumar um bom emprego e fazer carreira, você tem que trabalhar. E hoje o trabalho significa para mim, tipo, propósito de vida, sabe? É, eu falo assim, que o meu propósito é de servir as pessoas. Então, quando eu tô trabalhando, que as pessoas falam assim, ah, mas eu não teria essa vida de trabalhar de sábado e domingo. Eu não tenho esse sentimento, porque o meu servir de as pessoas poderem receber bem, é tão maior que eu me encontrei. Então, o trabalho ele ganhou um significado para mim muito maior, com um, um trabalho de serviço. Acho que é por isso que, às vezes, eu acabo né, gastando mais, me dedicando tanto, porque eu vejo que hoje eu cumpro o meu propósito de poder servir as pessoas.
2: Bru, é muito engraçado que você trouxe aqui mais uma vez, aqui dentro das nossas entrevistas, a questão de servir, né? Porque grande parte dos nossos entrevistados, eles falam que hoje o trabalho para eles é servir. Então, eu estou começando a achar que, assim, de verdade, tem muitos seres humanos aí que, enfim, estão em lugares errados e que o lugar deles, na verdade, é um lugar em que eles pudessem aí servir, prestar um serviço para alguém. Porque são muitos os entrevistados que falam, cara, hoje eu presto um serviço, hoje eu sirvo, hoje eu, assim, me sinto importante porque eu posso... É, entregar algo bom que eu faço para alguém então é, é engraçado essa, essa essa coisa em comum aí que existe entre os nossos entrevistados
0: achei, acho isso muito legal Vamos lá. então é engraçado que assim perante a sociedade essa posição de servir é algo que é menos né algo que é menor mas não é esse o sentimento que eu tenho é, é um prazer e assim e eu tenho uma relação com os clientes de amizade, de respeito que eu não não me sinto assim, pelo contrário. Eu eu, eu vejo que eu tô proporcionando algo para eles e para os convidados deles que tipo transcende, sabe? Que fica na memória, na memória afetiva daquele hum. momento, daquela celebração. Então, isso não tem, tipo, não tem preço. Não Sim. tem preço.
2: Bom, que ficou de reflexão na entrevista do Bruno hoje, é que não tem problema você dá alguns passos para trás para depois você dar outros muito mais à frente. E também não deixe o medo te deixar paralisado, porque isso vai te privar de entregar um serviço, de entregar um produto para as pessoas e de cumprir o seu propósito. Então, Bruno, muito obrigada pela sua entrevista, por todas as dicas que você deu para quem quer seguir no ramo da gastronomia ou para quem quer, de fato, mudar de vida, fazer uma transição de carreira e estar tá sem coragem. Então, só posso te agradecer aí pela sua participação e por você ter colocado tanta verdade no que você trouxe para gente hoje.
0: Imagina, Pinas, eu que agradeço o convite. É, fico muito feliz, não só pela minha história, mas pela história de todas as pessoas que vocês estão contando. Eu acho que vocês estão dando a oportunidade de muitas outras pessoas perceberem que elas podem ser plenamente felizes, que elas não estão no lugar adequado para elas e que quando elas tomarem essa decisão, elas vão ser outras pessoas. Então, o que vocês estão proporcionando, é, cara, assim, não tem palavras, né? Porque quando a gente está bem, a gente afeta as pessoas que estão ao nosso redor também e as pessoas estando bem, a gente afeta uma comunidade para ficar bem. Então, quero aqui parabenizar mais uma vez o projeto de vocês, porque eu acho que isso contribui para que o nosso mundo seja um lugar mais de pessoas felizes e realizadas, viu? Muito obrigado.
1: Bru, eu também te agradeço por você ter parado para conversar um pouquinho com a gente. Enfim, acho que deu muitas dicas é, operacionais, execucionais, práticas, né? Mas também deu muita dica motivacional, deixou essa mensagem aí da flecha. Eu tenho uma tatuada aqui, então está dentro do meu eu coração. Fiz. <risos> e assim, é, é só agradecimento mesmo por você ter falado com a gente e pra você também que adorou a entrevista do Bruno segue a gente no canal, segue a gente no Instagram que toda quinta-feira, às oito da noite tem uma nova história pra vocês